0: Det var 3 av svenskarna som visste hur det hade gått. De 80 trodde att de hade ökat kraftigt.
1: –Unsläppen. är ju. Och 80 har fel. Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Norell, och idag gästas jag av Jonas Kraftström Hur läget? Ja, ah, det är bra. Det är härligt. Eller okej, okay. egentligen ljuger jag, men det jag är... <laughs> alltså,
0: pappaledig vaknade i natten av att dottern skallade mig i huvudet. Det är, jag är typ <laughs> sjukt ont. I. Det är ja. Så, så natten som inte så bra, men jag är ganska glad i alla fall. Ja. Är Precis, vanligtvis säger
1: vanligtvis du, du är doktor i nationalekonomi och forskar på ratio. Det är ju det de vanligtvis gör, men just nu är det föräldrar det. Ja, precis. Och hur trivs du med den tillvaron? Eh, blandad påse,
0: ska jag säga. Det är... Dagarna är jättelånga, men veckorna går väldigt fort. Uh -huh. eh, låter det logiskt? Um...
1: Ja, absolut. <laughs> <laughs> ja,
0: men så här... Det känns som att tiden går väldigt fort på sätt och ja. vis, men när man sitter där så här tre och man bara, hur länge ska vi sitta här på golvet och leka innan frun kommer? Ja, det är typ två och en halv timme vi har inte så mycket mer att göra som är spännande då är dagen väldigt långsam, men, så här, men så här varje fredag man bara,
1: wow, hur fort gick ja. inte den här veckan? Det var... hur, hur länge har du varit förälder nu?
0: Det är ja, sedan augusti-september gick jag på föräldraledighet och skulle börja jobba i mars. För vi hade satt så här: Förskolan har vi valt att vi ska börja i mars. Men kommunen bestämde att ja, mars är ju trots allt typ 30 dagar. Så varför inte ta den sista mars då? Är det är sant. Ja, så att, men Aha. det är ju en.
1: Alltså, de,
0: de, har du söker ju alltså... om en plats då. Så får man platsgaranti. Mm. Och då, då får du. När, när, det finns, när det finns plats. och Det här är, ja, du är, ekonom, det är en marknad där priset är ganska lågt. Satt, ja, och då blir det ju en överefterfrågan av det. Mm. och så är väl fallet, men man får väl vara glad att man har fått en plats i alla fall alltså det, mm. vad, vad, vad ska de göra? men det förstör ju lite grann ens egen planering Precis. hade man haft flera barn hade man säkert haft den här kunskapen att förstå att mars inte betyder första mars utan nej, nej, nej. att mars kan vara när
1: som helst i mars, men kanske månaden efter, who okay. knows ja. surprise eh, innan eh, ni beslutar er för att skaffa barn funderar ni någonting över Klimatkonsekvensen av att sätta ett, ett liv till jorden. Nej, inte en sekund. <laughs> inte det. Nej, alltså det där tror jag bara något som man
0: läser i tidningen. Någon sådär speciell människa som bara, jag tänker så mycket på det här. Och eh, sen fem år senare, bara, du har tre barn, bara. Ja, ja. men så här. Jag har donerat och källsorterat. Precis. Jag, har... Nej, men så jag tror att det är lite tidningsanka, men jag tror 99% av svenska befolkningen inte tänker på det
1: Nej. alls. Det är en väldigt stor uppoffring att så, givetvis att vi är liksom av evolutionen utformade, liksom designade för att vilja reproducera oss, att då göra den uppoffringen för... Att så signalera att man bryr sig om klimatet eller, ja, eller, man bryr sig ju säkert absolut om klimatet, men att göra den upphov ganska stor ändå.
0: Ja, fast jag vet inte. Jag tror att uh, den här driften är olika starka olika ja. människor. Det finns det ibland när man tänker, man bara, fan. Så är det ett, uh, hade ju varit skönt om man bara hade kunnat jobba heltid och varit singel. Alltså det finns så många alternativ man ser idag. Jag tror det var svårare för ja. 200 år sedan om man bara bodde i en by och bara, vad, vad, vad ska vi göra? Ja, så är det bara, Fyra larmsta grannar, vilka det är de enda människorna vi känner i någon gång mm. Skaffa barn, ja men då skaffar vi barn. Nu är det ja. med mer, ska jag få jobba i Washington eller få jobba i Bryssel? Eller? Alltså, du, när alternativen är oändliga vad man kan göra så är det ju kanske lite lättare. Alltså, det, ha, det är dyrare idag, alternativ kostnad är hög. Ja. ja men det är precis. Här.
1: Men, men, um, det är inte en pensionsförsäkring utan det är kanske mer en kostnad nu att du får ge upp. Men tidigare, precis, tidigare så ska man barn för att så, någon måste ta hand om dig när du... När du blir gammal och skruttig.
0: Ja, alltså du har ett långsiktigt perspektiv på beslutet. Nu är det inte alls så. Alltså, man, jag tror att det är kanske Dina eller Jakob Lundbergs uträkningar som visar. att Man bara sparar bara några tusen lappar per år. Du är multimiljonär mm. 40 år senare. Det är, det är ingen fara med pensionssystemet. Nej, nej, gärna, nej. Om man tar ekonomisk tillväxt.
1: Men, men själva resonemanget då, att eh, ifall vi skaffade för barn så skulle det vara bra för klimatet. Så en, en, en mindre befolkning hade, hade inneburit att vi hade också haft mindre klimatspåverkan. Ja. Håller det deras resonemang där då? Ja, det gör
0: alltså det. Man ska ju säga, om jag skjuter mig själv så är det ju bra för klimatet. Förutsatt att det inte skulle komma på någon bra uppfinning som gjorde att eh, utsläppen minskade. Så. Mm. Men så här, ja, precis, resonemang då hade varit eh, dåligt. Eller hade de här dåligt, barnen ja. kanske löst någon, någon liten del av klimat? Problemet. Jag kommer ja. på. Stål utan kol, eller något sådär. Och då är det inte det. Men jag tycker det är lätt. Alltså, det är bara, bara dumt. Mm. Men visst, så här, om man räknar på att större befolkning, blir ju givet allt annat lika. Så är det ju en högre utsläpp. Men allt annat kommer ju inte förbli Nej, lika.
1: Men precis. Och andra menar ju att vi måste minska vår produktion och konsumtion, som du pratar om degrowth, att alltså vi, ska, vi ska ha lägre välstånd med målet då att vi ska minska vår klimatpåverkan. Eh, hur, eh, hur rimligt är det, eller hur liksom håller det ihop?
0: Alltså det beror väldigt mycket på. Man ska ju kunna säga, men varför behöver vi ut nya böcker till exempel? Så jag har inte, det ges inte ut ganska många böcker i fjol, för att tusen böcker. Mm. Oj, tänker historiskt hur många. Jag kommer aldrig hinna läsa, så man räknar med att man kanske kan läsa ungefär 2000 böcker under sin livstid. I, under sin livstid om man ändå läser mycket. En i veckan typ. Ja. Mm. Och det gör ju inte alla, så det hade ju kanske räckt med 300 böcker för Medel Svensson, Och det behövs ju definitivt inte skrivas mer böcker då. Men att skriva en bok är ju definitivt så här, det är ju ekonomisk utveckling, det är BNP-tillväxt. Mm. I det begreppet, och de som säger bara vi ska inte ha någon tillväxt, förutom saker jag tycker om. Typ teater, bara, teater, behövs det mer pjäser? Men jag tycker, jag tycker det är inte helt orimligt att låta folk skriva en ny pjäs om man vill och sätta upp den eller skriva en ny bok och ge ut den. Vissa, Camilla Läckberg har ju kanske fyllt sin kvot, mm, men mm. Nej, det har hon skriv på Camilla. Men nej, men om man, alltså folk missar att det är också en del av ekonomisk utveckling och tillväxt. Så här är mm. ett covid-vaccin. Där, bara, men där hade du kunnat de mycket om man bara, okej, okay, någon har kommit på vaccinet men nej, vi förstör det för att ja, det hade räddat liv eller mm. om vi får bättre cancerbehandling eller mödravård. Ja, det är ekonomisk utveckling. vad Ska vi stoppa det också? Och då skulle jag säga att det finns en hel del sätt att göra på annorlunda. Jag tror bara att inte att så här, det är inte en framkomlig väg. Mm. Och sen kanske så här kaffelatte nummer 500 på ett år. Ja, kanske inte är det nödvändigt att ställa folk är sällan karikatyrer som springer omkring och bara konsumerar på ullared utan de ja. flesta är ganska normala och eh, om man ser till så här, alltså det, vikten på det vi konsumerar alltså inputsen går ner stadigt utsläppen från det går ner stadigt energin som används för att driva vår konsumtion. Allting pekar bara neråt, sen skulle det ju kunna peka neråt snabbare och i fler länder men jag tror att fler länder kommer bli bättre mm. och det vi tar upp egentligen i rapporten som jag kommer att prata lite grann om är ju att visa att folk har ingen aning om hur världen Nej. och länderna de bor i ser ut, alltså det är så här planeten jorden folk borde veta någonting om den kan man ju tycka, <laughs> och med det menar jag att om jag skulle ställa en fråga, vilket Ellen Gustafsson som tidigare var här på Timbro har gjort om de europeiska utsläppen vi med. har jag skrivit med rapporten mm. frågar dem medelsvenskan, tror ni att de har gått upp, ner så här, tror du, fyra eller fem val, så, här, så hade du en apa
1: mm. i hela EU eller? i hela EU ja. så då det så det jag tror det var det med,
0: minus 25, plus 25 och eh, det är bara 3% av svenskarna som visste hur det har gått det, 80... det är en
1: multiple choice liksom, enkät, liksom. yes, ja. så här, hade
0: apor svarat på det så hade de haft 20% rätt Svenskarna svarar ja, på det, så det. De, mm. ja. de. 80% trodde att de hade ökat kraftigt. utsläppen I, i EU. Sen, sen år 1990. Vilket mm. är så här, året efter, vad heter det, om jag kommer ihåg det. Så det är ett rimligt mätår, och oftast där vi har ganska bra data från.
1: Mm. Och 80% har fel.
0: Ja, det, det, de, har, de har fel och i fel riktning. Alltså om du tror att de har minskat lite grann, men de är Minska mycket grann, ja men du är ju fortfarande fel men du är ju rätt håll, men ja. de flesta tror att de har ökat kraftigt ja, men precis. de har minskat Hygglig, men... alltså inte tillräckligt vi kom och fick ju den här idén någonstans från Rockström och Axelssons det är en debattare som de hade gjort en undersökning och de visade att 80% av svenskarna inte visste ens i närheten av hur utsläppen hade gått i Sverige Nej. Och det är också någonting som när jag och Christian Sandsröm skrev boken Mer för mindre, den gick igenom alla olika typer av utsläpp. som folk, när man frågar på föreläsning, vad tror ni om det här utsläppet? Man kan ju inte begära att folk ska veta, men de skjuter alltid åt fel håll. Jag tror förmodligen, vad vet det som, vad heter här när det nu avlinnade
1: Hans uh, Rosläng
0: konstaterade uh. att alla Oavsett om det är pro, professionella politiker, studenter av global utveckling. Har ingen aning om hur det går med global utveckling. Och samma sak med
1: utsläppen. Nej, och det är väldigt intressant. Men
0: okay, för Och människor... utan att jämföra med han. han <laughs> tusen grader coolare och smartare och bättre.
1: <laughs> ja. Men eh, okay. Generellt, människor har väldigt dålig koll på eh, hur klimatet, som, hur, hur det har gått. Liksom. Hur utsläppen över tid i har, Europa och säger, har förändrats. Mm.
0: Yes. Sen, så här, sen ska man ju ha med sig att men, om, har de, de ökar. Mm. Alltså, Vi år de har de ökat med ökande takt, så det är ju definitivt obra. Det går inte åt rätt håll alls. Nej. Nej. Och det är, men jag tror att det problem jag ser är att när man har så helt fel bild av sin tillvaro och är livrädd, så att man ser ju som ungdomar som har klimatångest och ja, kanske bara inte ser tidnings på hit överlag, men eh, om vi tar det som ett givet att det är så och man skulle kunna säga, men kolla här så här ser det ut i verkligheten och du är rädd för en verklighet som inte finns på det sättet Nej. så kan man ju i alla fall göra något konstruktivt för man ser ju att om, ut, om vi har kunnat kombinera tillväxt och utsläppen, alltså vad är det nu, 85% BNP-tillväxt där sedan år 1990 i Sverige och en 29% procent i koldioxidutsläppsminskning. Mm. Och så även en minskning om man tar det vi konsumerar från utlandet. Ja, men då är det ju någonting som vi gör rätt. Mm. Och kanske man ska faktiskt kolla på det man gör rätt.
1: Vi, vi har liksom, det har gått i rätt riktning här i Sverige och i EU. Men väldigt många människor är äm, har liksom inte fullt med liksom, och har inte koll på hur det liksom har utvecklats.
0: Nej, och det blir ett problem, för du beviljar ju då så politiska lösningar på någonting. Ja. På ett som, som inte finns. Ja, eller du har helt fel. Alltså ja. då blir det, och om politiken ska svara upp mot det så händer, kommer det ju hända olyckor, tror jag. Mm. Alltså, du vill ju gärna bo, ha ett, investera i företag som är så enkla att styra, att en idiot kommer kunna styra dem eftersom mm. det kommer någon gång styras av en idiot. Samma sak ett land, så här, politiken ska ju
1: också vara men nu måste vi nog ja, gå in på, vi, vi går in på, den, på hur det faktiskt ser ut. då för det, det är en rapport du har skrivit för Timbro som heter Klimatet vinner på tillväxt. Ja. Som släpptes i slutet av 2022. Yes, och
0: man kan väl tycka att rubriken är lite clickbait. Men det får, det får det väl vara, det är inte jag som har satt
1: den. Så. Oj, du, re, du börjat redan backa från titeln.
0: Nej, det är, jag tycker det är en kul <laughs> alltså det är ju om man ska göra en akademisk titel så har man ju behövt så här: klimatet ja, ja. vinner vi på tillväxt under förutsättningen här och i de här länderna under den här perioden och det kommer att göra det förmodligen i de här länderna som också kommer ta till sig av den här teknologin. Och Intressant. Där har journalisten dött av uttråkning.
1: Ja, förstå. Men, men, men vi ska vi... gå in på de där förutsättningarna och vilka restriktioner du vill sätta på den här titeln. Då. Men ja. om vi börjar bara med så, den, den stora frågan, hur har det, liksom, hur är. Hur har det förändrats över tid? BNP-tillväxten och eh, koldioxidutsläppen i, eh, i, i EU? Um, ska säga, om jag kommer ihåg
0: siffrorna ur huvudet så koldioxidutsläppen under mätperioden är ungefär ner 25 procent. Mm. Och eh, BNP är upp ungefär 60 procent. Du får rätta mig om jag har fel. Och eh, om det, det var bra Annars till att läsa om ett annat. Så det har gått eh, sämre än i Sverige i Sverige var BNP-tillväxten 85% och utsläppsminskningen 29%, så det har gått lite bättre mm. i Sverige. Sen finns det länder i Europa där det inte har så gått återett håll. Så BNP upp absolut överallt. Mm. Men, och så har vi vissa lite mätartefakter, om man tar Bosnien-Herzegovina hade jag tror jag, 300, 360% BNP-tillväxt under perioden. Men, ja. då är ju mättperioden från Nistin. kriget. Ja, så ja. det är Okej. Ja, det man det. Mm. Så här, det är, är sådana saker, och vissa länder fanns ju inte heller under
1: perioden. Precis. Vilka länder är det som sticker ut liksom, att vara extra bra i EU? Mm. Det är de som när Sovjet föll, de som mm. bröt sig
0: lös från det, till exempel Estland, Lettland och Litauen, BNP mm. tillväxte på mer än 150 procent nästan 60-70% koldioxidminskning. Det, det är jätteimponerande. Men mm. det säger också lite grann om den planekonomiska processen, hur man tillverkar. Alltså mm. När man kommer bort från sånt. Så när Socialism ser du, dålig du ska... dåliga
1: tillväxten. Eller för ja, men de resurs
0: maximerar ju. De använder ju inte resurserna på något bra sätt. Nej. så Det var inbyggt i deras ekonomiska system. Och de brydde sig inte om miljön heller för att det skulle produceras.
1: Mm. Men för nu pratar vi om från 1990 och typ till idag eller till 2019. Ja. Ja, innan, innan corona liksom. Varför är... Precis,
0: varför det är året som... Ja. ja, det var egentligen när jag började skriva rapporterna ganska länge sedan. Ja, okay. mm. Det har länge sedan, tror jag, att lägga i Timrås bokhylla. Mm. Ett jag pappa i sju månader också. Varför just 1990 då? 1990, året 89 så skrev man ju på k och protokollet och började kanske processen. Man har om det här ett tag innan. Mm. Så det är ganska rimligt. I svenska officiella statistiken på SCV så är de flesta tidsserier börjar 1990.
1: Mm.
0: Alltså överlag. Så är det lätt att få tag på data från 1990. Svårare att få tag på data före. Ja. Så om man ska göra 20, 20, 30, 40 stycken grafer så vill
1: man inte ta olika tidsserier i år.
0: Nej, nej, nej. Mm. Alltså där
1: för att illustrera en poäng. Och slutsatserna är inte avhängiga på att man väljer just de här liksom. Nej, det är, spelar inte någon Nej. större... Alltså det är, om jag kommer ihåg
0: rätt så har koldioxidutsläppen pekade på 70-talet i Sverige. Så du hade ju kunnat ha en längre nedgångsperiod också mm. om man hade velat det. Och då har du fått en ännu större BNP-tillväxt.
1: Det är ju precis ända
0: sedan 70-talet. Ja. ja. Och då har jag inte koll på hur konsumtionsbaserade utsläppen i utlandet från 70 till 90 ser ut så där, där kan jag vara en förflyttning.
1: Men... Ja, precis För man kan då, en invändning kan ju då vara att jo jo visst vi har minskat våra, våra utsläpp kopplade till produktion här i Sverige men vi har ju bara så flyttat den någon annanstans så vi importerar istället varifrån från till exempel Kina då.
0: Ja och det säger det, är typ det de, de drar direkt då frågan men hur mycket tror du vi importerar från Kina? var mm. det mer eller mindre från Danmark? Då ser de ut som att det skulle vara ett UFO. Men när man kollar på SEB så är värdet av importen från Kina det är ungefär 5% av Sveriges import. Så det är mindre än Danmark. Det är ganska lite. Mm. Det, det är ganska lite. Mm. Det är, så I importvärdet så är det 80% är från Europa.
1: Mm.
0: Och samma Europa som har minskat sina utsläpp Just ganska det. mycket över tid. Och om de vi importerar från tar ner utsläppen med 25%. Mm ska till exempel Storbritannien ståre till över 35 och där var ganska stor importerar mycket från dem. Mm. Ja men det är klart att då import rör sig neråt. Då också så vi har 10 från Nord och Sydamerika, 10 från Asien, eller från övriga Asien, Afrika och de andra. Mm. Så Kina är inte jättestor och om man ser långsiktigt, alltså över hela den här tidsperioden speciellt så ju inte, har inte Kina varit en ekonomi
1: att räkna med sen alltså, mm. sent 90-tal. Men om man tänker så här då, att visst eh, den direkta importen från Kina kanske inte är så stor. Men eh, även alltså, med dagens komplexa produktionskedjor, visst det kanske står att den här osthyven som jag köper kommer från Nederländerna. Men den har bara satt ihop där, medan stålet kommer från Kina kanske. Och plast, oljan till plasten kanske kommer från Mellanöstern. Eh, är det verkligen så lätt att bara... Liksom räkna på de kons konsumtionsbaserade... Gud, alltså. jag är så imponerad av att någon kan göra en uträkning som är ens
0: i närheten.
1: Ja. Men, hur, om men, nej, det, det ja, men om vi nu inkluderar eh, den konsumtionsbaserade eh, utsläppen så har fortfarande våra så har det fortfarande ner. Inte lika mycket, men nej. så har det
0: oavsett om det är Naturårsverkets siffror som inte är så långa och bra tidser eller om det är mm. till exempel Our World in Date som har samlat in siffror så de konsumtionsbaserade utsläppen neråt. Till och med i USA har de rört sig neråt över den här tidsperioden. Många andra Men det stora problemet är att det finns ett gäng länder i världen, speciellt Kina, där man ja, förmodligen använder det. Så här. Ekonomisk tillväxt där är inte bra, för det är inte kanske det jag skulle kalla ekonomisk tillväxt, utan det är mer brännande av resurser för att få upp statistiken. Ja, ja. Om man tar typ, ja, de här 65 miljoner lägenheterna som står tomma i Kina för att man bara har byggt för att you know, har order om att ha en viss BNP-tillväxt ja. och det är klart att alltså, det är inte är ett jätteproblem att ha en 10% BNP-tillväxt i ett land flera år idag det skulle Sverige kunna ha utan problem tror jag. Mm. om vi skulle säga amen, så här, Santesson bara, låna låna pengar och bygg och så säga till kommunalråden bara, ja, nu ska ni ja, dubbla antalet bostäder inom 10 år och om ni inte gör det så finns det ett fångläger i Tibet <laughs> som vi har visat av Kina ja Alltså, då, hunnit, då kommer det byggas. Det kommer byggas. Ja. Och om det är, ja, det är deras ekonomiska system. Så de, då kan de göra det, men nu rasar det samman också. Så. Mm, mm.
1: Men um, en grej som... När man då ska um, addera liksom, konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige uh, till de här territoriella utsläppen och sen så, då ska man ju också subtrahera dem som... Produktion, utsläpp kopplat till produktion här i Sverige- som vi sedan exporterar. Men man kan ju tänka sig att-, att när vi producerar stål- så kanske det är mycket, mycket mer- alltså väldigt mycket mer miljövänligt- och eh, mer effektivt- än motsvarande produktion i ett annat land. Eh, om man då bara tittar på- alltså, om man tittar då på, om man då räknar bort det- då, kanske man, då får man inte med- liksom, ifall vi blir mer effektiva. Alltså alternativet- till att producera stål här i Sverige- är att den produceras kanske ja, någon annanstans där de inte är. så liksom, det, det skulle släppas ut väldigt mycket mer. Hur räknar man liksom med den här? Förstår du att det finns den här skillnaden då? Liksom? Jo, jag förstår. Jag sett. Mm.
0: Alexander i Lund har räknat på det här och gjort ett så alltså också Svenskt Näringsliv har haft en del. Och visat att vi har, så här, klimatnyttan Sverige gör är ju väldigt stor. Så mm. vår, alltså den bidrar väldigt mycket om man ska jämföra med andra. Men är inte, det är inte mitt fält. Nej.
1: riktigt. Men, men ändå, det, det talar ju för att det vore faktiskt bra ifall vi kanske tog över mer industri här i Sverige som skulle innebära att, att, att det lades ner mer produktionsanläggningar i, i länder där, där man inte där man släpper ut väldigt mycket mer.
0: Jo, definitivt. När man har ren energi, det är som energin in. Det är det som avgör när man producerar något. Vad som kommer ut och våran mm. är väldigt ren. Så det är klart att det vore väldigt mycket bättre mm. om den kom hit. och Det är väl något vi ser också det stor del. Alltså, dels så håller EU på med mycket policy för det. Jag tror det blir klimattullar. Inte det värsta, tror jag faktiskt. Nej, det är för. Uh, det beror på hur man ser det. Det, är så här, det vore ju bra om det fanns ett pris i hela världen. och Alltså, Kanske alltså, som är... nationella kan säga ja, det vore bra att man skulle sätta ett pris på allt överallt men eh, om någonting inte kommer att ske typ, som att jag kommer komma i form till ett maraton det kommer inte ske, så här. Mm. Så att ske sett hur mycket jag vill och hur bra jag vet att det är så då får man väl ta det som är näst bäst och kanske skippa den sista semla
1: okay, så problemet kanske handlar om inte idén i teorin men om hur det kommer kunna ske i praktiken ja, ja. låt oss gå lite djupare Um, de här koldioxideffektiviseringarna eller liksom att vi har minskat våra utsläpp, var kommer de ifrån? Vad, liksom, vad är det för sektorer som, där vi tidigare släppte ut men där vi inte längre gör det?
0: Där är egentligen allihopa, skulle jag säga. Att där, om man tar exempel så här, bilindustrin är ett bra exempel.
1: Mm. Där har
0: vi sedan år 1990 när vi kollade det, så har vi fått 1,2 miljoner fler bilar på vägarna och utsläppen hade ändå gått ner med 21 procent. Vilket är ganska imponerande Men det är också att ja, hur mycket en bil släpper ut har ju minskat. Alltså de har ju halverat, sen på 15 år har man halverat hur mycket bränsle den behöver för att ta sig en kilometer. Mm. Och, eh, vi har sett sen år, 20, ja, år 2002 så har utsläppen per kilometer i den svenska fordonsflottan minskat med 50%. Procent. Och Det mm. är inte ens i närheten av hur mycket de minskar i Norge. där typ 75% procent ner. För att de har gått över till e-bilar, eller? Precis. Ja. Alltså, dels så här, bensinbilarna är mycket, mycket effektivare och du kommer mycket längre på dem mm. och det det. än för 20 år sedan. Precis, ja. mm. Precis. Så här, förbränningsmotorn är mer effektiv och säkert mer... Du har säkert räknat med någon dator så du får ner luftmotståndet lite grann och börja fundera på det, här. det mm. ju, ja, så här. När bensinpriserna går upp så blir betalningsviljan för någonting som drar mindre bensin högre. Mm. Så det är en här, naturlig marknadsmekanism någonstans. Mm. Och sen blir det också nu när vi börjar fasa ut bensinbilar ur fordonsflottan. Sen, svenska fordonsflottan håller sig ganska länge. Så det är ungefär 15-17 år, ungefär. Det överlever en bil. Mm -hmm. mm. Men 15, efter 17. det så börjar de försvinna. Det är om man tar bilar från 90-talet. Det är inte jättemånga sådana relativt sett som rullar på de svenska vägarna. Mm. Jämfört med dem. De är inte kvar, nej. Ja, de ju. Ja, men, så är det är inte så många 30 år gamla Volvo 240 som är förstahandsvalet om... Nej. Om man får välja så här: det försvinner. Så det blir en naturlig förnyning av de här effektivare bilarna. Men också att elbilar och laddhybrider har börjat ta sig in. Ja. Om man tar augusti 2021, då var det 47 procent ladd, ladd, ja, så el som såldes. Va? Året efter då, 2022, då var man uppe i 55 procent. Så då har du 8 procent, den heter av marknaden. Wow. Jag skulle tippa på november då, 2022, då kanske var 99% på el. Och, 99% av de bilderna som såldes? Yes, vad hände då med bonusmalus? för, vad handlar för Jag vet inte, berätta. Man tog ju bort bonusdelen i bonusmalus ja. och, ah. och annonserade det. Ja, ja, just det, just så det. Därför så, det var många, det var ju en eller två dagar, eller kanske bara en dag de hade på sig att köpa. Så då var det många reportager och så här, bilhandlare så sa att vi sålde mer på en dag än vad vi sålde på, hade sålt under resten av året. Just det, ja. Så då det har kanske blivit ett litet fall nu, några månader efter, men det betyder ju att de har förmodligen sålt en hel årsproduktion på den här dagen.
1: Ja.
0: bonus vad är det? Eh, bonusmalus jättebra fråga. Eh, det var ett eh, halvhygglig ekonomisk policy så här, be, som man ville få för förnya... Ja, det var en malus en skämmes typ. skulle man kunna säga för de som köpte bränslemonster så det var en stor skatt på det och bonus var om du köpte de effektivaste då fick du ett bidrag och nu tog man bort bidragsdelen vilket jag tycker är bra som ekonom mm. för att det man sett med egentligen alla gånger så att man sätter ett bidrag på det så kommer det hända något med producent- och konsumentöverskottet och du som är nationalekonomilärare du har säkert haft det här på A-kurser på tenter till studenter bara, vad ritar upp supply and demand efter att ett bidrag införs. Mm. Vad händer med producent- Och Och vad händer då?
1: Producenterna tjänar mycket. Ja, mm. ja
0: men producenterna producentöverskottet de kommer äta upp det här konsumenterna från också. Lite mm. grann så här, men ofta
1: så producenterna tar de med det är en väldigt stor produktion eller subvention helt enkelt till bilindustrin. Bil handlar det typ. Mm. Bil, Hedins det bil, uh -huh. eller Binus i
0: slutändan. Men om man tar ett kul exempel när rotavdraget införs det är en artikel där man kollar, där de kollar året efter på vad det kostade en rottjänst per timme. Mm. Då har den gått upp med 50% på ett år uh
1: -huh.
0: det infördes. Och det är väl klart. så är det Konsument så flyttar de förmodligen över mest av kostnaden på den här skattebefriade delen, höjer priset och eftersom kunden då får skriva av det på skatten så uh -huh. då snicka snickaren ta pengarna. Och samma sak hände med Bilar tror jag också att det var två problem som jag såg som ekonom. Att dels så ja, men priserna gick priserna upp på bilarna. Mm. så här, De kunde ta större marginal på dem. Men också att eh, det blev ju ett problem. Prisskillnaden i Sverige och Norge blev väldigt stor under den perioden. Eftersom vi hade säga, upp till 70 000 kronor i bidrag. Mm. Och om det blev en 50 000 kronor skillnad på samma bil.
1: I mellan Norge och Sverige? Mellan Norge och Sverige. Alltså var mycket dyrare där då?
0: Yes. Mm. Och då blev det så här, naturligt arbitrage Möjlighet. Du köper en bil i Sverige, rullar den till Nari och säljer den och tar 50 000 i fickan på en ja. arbete. Eller kanske lite, lite mindre, du kanske säljer för mindre. Men säg att du får 20 000 då för två timmars arbete. Ja. Det är väl fortfarande värt
1: det. Och då blir det liksom att vi skattebetalare betalar mycket pengar som sen bara skeppas över till norrmännen. Ja, mm. men det, Eller de... det
0: korrigeras i efterhand, men det kände definitivt. Men också att Ja, men jag tror att bensinbilens tid är förbi. Så det är inga som kommer köpa det om tre år. Nej. Alltså det kommer inte att... And alltså, andrahandsvärdet lär ju vara minimalt. Alltså just eftersom det rullar så snabbt mm. just nu. Alltså om det tog 8% i förra året då. Ja. Kommer förmodligen ta 10% till så här.
1: Upp i 60-65. 65, 60
0: -65. Mm. Nästa 75. Om det inte går fortare för att ja men vem vill ha en... Alltså om man ser den utvecklingen att det bara säljs el och laddbilar. Mm. Varför skulle man då köpa en, en dyr bensinbil när man sitter och räknar på okay, vad är andrahandsvärdet på den här? Noll, mm. typ. Alltså, och samtidigt som man har sett teknikutveckling att så här, det är inget problem att ladda saker längre. Nej, precis. Det som det tidigare, tidigare, typ för fem år sedan, var det en, så här hem, en laddbox hemma, kanske var en 20-30 ja, 000 kronors kostnad. Idag kan du köpa dem på jula för typ 5 000 om du vill leva lite vilt.
1: Min bror har faktiskt ett företag och eh, installerar sådana här eh, laddboxar. Eh, så eh, och eh, business is booming, så att säga.
0: Ja, ja, alla ska växa upp överallt på bagatan där jag bor så har de smält upp tio stycken på längs parkeringsplatserna så kan mm. man bara gå för och få och ladda där. Och...
1: Eh, men om vi nu tänker så... Eh, eh, vilka områden är det vi pratar mer än, än vad som är rimligt i relation till liksom effektiviseringspotential? Liksom. Vi pratar mycket om flyg till exempel, men det är en ganska liten del av detta. Det del. Hur
0: uh, ja, och, uh, och pratar vi för
1: lite om egentligen?
0: Jag tror att uh, hur snabbt jag tror energimarknaden kommer förändras inom fem år. Där, uh, när jag började forska om vindkraft och solkraft. Det var 2011, då hade man, priserna på de här två produkterna gått ner med 10% per år, 10 år i rad. Mm. Det blev ganska snabbt neråt. Fortsatte 10 år till och jag tror att eh, ja, de närmsta 10 åren kommer de förmodligen också droppa vidare neråt. Det är både vind- och solkraft som inte släpper ut något. Alltså det är energiproduktion utan utsläpp i princip utöver. Alltså de ska byggas, men...
1: Ja. Och det tar ju två, tre år, men inte så mycket mer. Alltså det är ju till de processerna som, som driver. Ja, precis. Alltså, när
0: IKEA nu säljer färdiga kit för villor för solen. <laughs> Jag tror du skulle säga <laughs> I I wish. Ja, wish. whoosh. Ja, upp själv. <laughs> ja, <laughs> nej, men så att, uh, när du kan ha IKEAs vind alltså när de är inne i branschen och fattat att det här är bra, då är det bra. När man ser till mm. vad som händer med just elbilarna, det ger ju egentligen batteritekniken, det är ju så här instrumentär laddning av det. Och uh, och den har också eller också följt den prisutvecklingen så 15 Prisnegång flera år i rad. Går jättesnabbt och så jag skulle kunna sätta pengar på att om 3 till 5 år så kommer det vara en så standardgrej i villor att de har ett batteripaket som till exempel Tesla mm. säljer, de har och du går in på Teslas hemsida och ser de har sina bilmodeller och battery pack och sånt ja. typ någon till produkt. Och det är väl det de är bra på, de kan tjäna pengar på. att Förmodligen kommer att ha lite Ikea, solenergikitt på huset som gör att du har så här nära noll energikostnader, kanske tar in lite grann från nätet då och då. Och ett batteripack eller två så du kan klara två dygn, eller bara ladda upp dem och sälja ut i nätet när mm. det är dyrt. Ja. Så det finns ju alla ekonomiska incitament
1: i världen. Ja, intressant. Vi, vi snackar ju mycket om klimatet, men miljön är mycket större än bara klimatfrågan. Hur är det sambandet mellan liksom BNP-tillväxt och andra aspekter av liksom miljö- och ekosystem som luftföroreningar och gifter i bäckar och brunnar och så där?
0: Generellt så brukar man när, just från en låg utvecklingsnivå när land rör sig uppåt så mm. brukar det, har det i alla fall historiskt varit ganska stora utsläpp på mycket miljöproblem. Så här, även i Sverige, det finns väldigt mycket förgiftade områden och så. Kanske långt in mot 70-talet släppte ut väldigt mycket. Så typ när man ja. går
1: från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Ja, mm. så är det ofta
0: att man gör det. Alltså speciellt när så här teknik och kunskap inte fanns ja, för en nyhet. Men man ser det i många andra delar av varandra. Och det, sen beror det också lite på så här styre. Och det, alltså, vad, vad är det för typ av styre? Så här Kina där är så här Extrem förgiftning av mm. miljön. Så om jag har räknat ärligt på Kinas BNP så har det säkert varit negativt flera år även om man att, att det är 6%. Om du, om du förgiftar grundvattnet och bara suger upp det, mm. förgiftar alla åkermarker och att det bara är så här, mordor, det är väl kanske inte egentligen <laughs> ekonomisk tillväxt alltså statistiskt mm. sett, ja men i alltså om du någon gång, det är en ekonomisk artikel, de bara räknar på hur mycket du skulle städa upp alla förgiftningar och floder och ja. marker bara, det finns inte pengar på planeten ens att städa upp allting så de har skitit ner Nej. i sitt eget land. Men eh, ofta så, till exempel i Sverige under tidsperioden vi kollar i rapporten så har tror jag var, det var det, 24 av 26 utsläpp hade minskat och de flesta minst halverats och vissa uppemot så här, 90 till 97 procent sänkning
1: av utsläppen. Så
0: det blir som att varje år så har vi aldrig andats så bra luft. Mm. Så
1: luftkvaliteten om... har blivit mycket, mycket bättre? Det det. Ja. Mm. Nu är liksom den, den brännande frågan är också för du har pratat lite om att tillväxten då i Kina är ja det, det är inte sam, vi kan, vi kan liksom inte jämföra tillväxt med tillväxt liksom. eh, vad, vad, är liksom, vad är det för mekanism som, som gör att tillväxt i Sverige liksom har lett till eller liksom är frånkopplat eh, som liksom utsläppen jag tror att kanske att vi bryr oss om det att vi förbjuder det,
0: det, är, det är, att vi kanske inser vad det gör och mm. bryr oss och eh, kanske de inte gör lika mycket mm. på samma sätt här.
1: Och leder ekonomisk tillväxt till att vi har eh, mer möjlighet att kunna minska utläppen?
0: Ja, alltså, ekonomisk tillväxt är teknikutveckling som gör att du inte behöver göra på samma dumma sätt som du gjorde tidigare att det är kanske effektivare teknologi gör att du inte behöver använda lika mycket resurser, lika mycket energi men också ekonomisk tillväxt, när du har ekonomi och mat för dagen, då kan man börja bry sig om annat.
1: Mm.
0: Som så mycket annat. Alltså när du har löst basbehoven så vill du leva bättre. Mm. Så det är väl en klassisk mekanism, och jag tror att man ser det alltså när medelklassen medelklassen växer fram i fattiga länder börjar ställa krav på sin miljö och sådana saker. Så
1: Det, spe det spelar roll. Alltså. Mm. Och som företag så att bli bättre och mer resurseffektiv innebär att man existerar, öka sin vinst eller minska risken för att man går i konkurs.
0: Ja, men alltså ett företag som inte blir mer effektiv
1: över tid, de blir
0: ju inte kvar. Alltså det är ju, mm. Om det är en konkurrensmarknad och konkurrenten blir 2% effektivare, ja, om de sänker prisen med 2% ja, men då kommer de få en större marknadsandel. Så är det, det är om du bygger samma sak men du behöver 100 kilo aluminium och den andra behöver 50. Mm. Så allt annat lika så är det ju konkurs efter ett tag. Mm. Det, du kan ju inte konkurrera om du inte försöker bli effektivare än konkurrenten. Det är det som är så
1: jäkla bra med en tillväxtekonomi. Precis. Ja. Men, eller en kapitalistisk ekonomi. Vi sitter här och har så Coca-Cola-burkar. Jag kommer ihåg när de bytte form för några år sedan. Ja. ja stora protester, men... Var det
0: Nej. det? Nej, jag tror jag inte. Det är nog ingen som bryr så mycket om dem, men jag har hört att folk har åsikter om dem, men nu är de ju avlånga istället för lite så här knubbiga, skulle man <laughs> Låga och lite tjocka. Ja. Mm. och eh, det drog ju ner mängden aluminium per burk med ungefär 2-3 gram kanske inte låter så mycket men det är fortfarande 10-15% mm. alltså det är ju den botten och toppen, där är ju där det är tjock, det behöver vara stabilt och resten är lövtunt mm. men om du producerar 10 miljarder sådana burkar per år så adderar det upp så mycket, ja det måste ju vara mm. mer det är säkert coca är säkert 20 miljarder per år så Precis. Det är två burkar, eller tre burkar per person på mm. planeten, kanske vi kanske dricker ännu mer än det, men det är ju Ja, kan de minska den här burken ytterligare ett gram? Det är ju brutala mängder pengar på sista raden.
1: Mm. Så att och, och alla andra företag tar efter. Och eh, i slutändan så kommer ju konsumenterna eh, att eh, vara någon som gör de stora vinsterna av den här tekniska utvecklingen.
0: Ja, mm. men också att det kommer inte behövas sådana mängd energi för att
1: producera det här. Mm. Så klimatet vinner, helt ja. enkelt. Mm. Ja, men det blir ju bättre. Men eh, om vi nu ska avsluta lite grann med policyimplikationer och, och eh, liksom politik, vad, vad är det man liksom ska ta med sig eh, till den politiska diskussionen utifrån eh, ja, de här liksom fakta om att eh, vi har haft enorm tillväxt samtidigt som vi har minskat utsläppen både i Sverige och i EU? Det, är att säga, man
0: säger att det finns goda exempel som man kan faktiskt följa och lära sig ifrån och när man har lärt sig kan man faktiskt lära andra som också kommer göra den här resan. Jag tror ja, Det finns några länder kvar i Europa där det kommer ske förändringar och vi kan hjälpa till där men det är många andra länder som kanske också ja, man kommer dra nytta av att vi har betalat kanske initiala priset för mycket av miljöteknologin som blir billigare för varje år och de kommer ju börja implementera den här Också, det kan gå snabbt, speciellt när priset, ja, energin är ju det enda viktiga i ekonomin. Det är, ekonomin. Mm. Det, är ju det som driver alltihopa. Och när sol och vind är den billigaste faktorn, så, här, så det finns så här, det, sure, det finns en poäng med att säga stabil så här, kärnkraft. Eller inte, så här, det, det är inget jag funderar så mycket över. men det, det, det behövs. Mm. Men så här, när andra börjar använda tekniken som blir billigare, så ja då behöver man inte kolkraften Nej. längre. De flesta kolkraftverk kolprojekten lägger ner nu. Alltså. Förnybara energi är det som byggs ut mest, om man kollar på GEA. Yeah. Alltså,
1: kol, kolkraftverk i Europa eller? Ja, speciellt i Europa. I det, där har det
0: stängts nu, utöver Putin.
1: Jaha, just det Putin debacklet. Mm.
0: Så, ja, så här, var det ju nyheter i Storbritannien för några år sedan, stängde sitt sista kolkraftverk. Vilket mm. ja. gör att så här, importen från Storbritannien blir mycket renare. Men där Ja, så här, det är ingen som vill driva ett kolkraftverk om det är dyrare. Alltså det, varför göra det om du säljer dyrare energi? Mm, mm. Så det är väl där någonstans vi lär oss. Och att, ja, allt, allt, alltså det är vad vi säger med rapporten. Vad ska, är, man, man, vad ska man var, ta med Var inte som... rädd. och ligger inte och ha klimatpanik. Nej. Så här, bli ingenjör. Det är väl ett större. Påbörjar ingenjörsliljen och komponar som sänker utsläppen med 0,01%. procent
1: på planeten så har du gjort ett ganska bra mm. livsverk. Så... Um... Som, som väljare då så kan man ta med sig att det, det går åt rätt håll.
0: Ja, så i S Sverige, Europa, USA, absolut. I världen, inte än. Så här, och det är väl frågan om det kommer gå. Det är väl där jag är kanske mest tveksam till att... Eller så är inte tveksam till att vi kan få ner till nollutsläpp och sen negativ utsläpp. Det går. Men jag tror att det kan ta... På tåg för lång tid. Ja, det Så, kommer inte
1: vara klara innan 2050.
0: Eh, nej. nej, det tror jag inte alls. Så jag tror inte vi är klara en halvgrörelsmålet eller två graders målet. Nej. Men eh, vi, kan ju, eller, alltså, vi kommer ju nå målet men vi kommer inte nå det i, I tid. tid. Och ja. det är ju ett problem. Så om man springer ett maraton och klarar det men alla har packat ihop och gått hem
1: Då får man ingen medalj. Och där är då eh, liksom, teknik för negativa utsläpp alltså koldioxidinfångning. Ja. Um... ja, men vi kommer
0: behöva städa upp
1: det vi har gjort. Ja. Eftersom vi inte sänker utsläppen
0: tillräckligt snabbt så behöver du städa. Det är ju inte konstigt än att om du inte städar ditt rum. Så. Nå någon gång måste du ta hand om det. Så här, ja. Ligger det pizzakartonger överallt och mat och kryper är där. Vilket är så här, läget just nu i klimatfrågan. Så det är undvikligt, ja. ska jag säga.
1: Och den tekniken inte... Är lönsam än, men uh, finns det någonting som vi borde göra rent policymässigt liksom, politikerna kan göra?
0: Uh, börja förbereda för det. Det, är ju egentligen, det kommer vara... Vad betyder det? Det betyder att uh, vi ska dra igång uh, det här århundradets stora industriprojekt som mm. förmodligen kommer vara större än uh, fordonsindustrin i Sverige och i många andra länder samtidigt. Och uh, att inte det, ja, alltså det är inget som man bara kan bygga fångar, du behöver infrastruktur för du behöver lagring, så vi kanske behöver fundera på, man kan vi bygga ett pipeline system över Sverige för transport av gas mm. eller ska vi transportera det på båtar, men samtidigt så det händer ju mycket, vi har ju tur att de flesta städerna till exempel är kustnära
1: mm.
0: vilket gör att vi förmodligen kommer transportera koldioxid till Norge det, det är bra med de här oljebrunnen och att mm. och ledningen är att du kan ju faktiskt köra tillbaka koldioxiden Right. samma väg. Någonting man har gjort alltså vi forskningsprojekt har gjort det i 20 år till exempel i Slipnerfältet funkar alldeles utmärkt och i USA har man gjort det här mycket för så här, Enhanced Oil Recovery. Mm. Då kör du ner koldioxid under jorden och så expanderas och får du ut mer olja. Inte optimalt i klimatsynpunkt men det är inget som alltså det är... är väldigt gammal teknologi. Så här, det, är, det är fracking
1: när man trycker ner ja, det.
0: Då, då trycker du ner kanske vätska och kemikalier Aha. för att bilda. Men du kan också så ner koldioxid, gas, Alltså du kan ner lite olika saker. Fast okay. För att öka trycket så här i en brunn till exempel. Så,
1: så normen har liksom, genom att ta upp oljan nu har de liksom förberett för att sen kunna trycka ner koldioxidan. Så yes. de, mm.
0: Ja, så jag tror att oljebolagen kommer bli de stora vinnarna framöver på det här. <laughs>
1: det är ju, ja. Men det är också positivt att de har, rent instrumentmässigt, är ju bra att de då har har att tjäna på... Ja, de har när... en massa
0: tomma brunnar och ledningar. Ja. De kan de
1: använda för att... För annars, annars hade de bara... Om de bara hade haft att förlora så hade de ju lagt kanske mycket pengar på lobbying istället ja. för att liksom motverka utvecklingen. Så att,
0: ja. ja, och man ser mycket, mycket positivt. Om, om man tar sig här, här i Stockholm. Jag tror Stockholms exercisprojekt kan bli intressant. De har fått 1,2 miljarder av EU för att bygga en bio anläggning på Värtaverket. Mm -hmm. Och den släpper ut mer än en procent av Sveriges koldioxid. Det är den korstenen rent ja. krast. Och kan du plocka bort den då för en miljard är inte så dåligt. Ja. Men det är också så här själva lärandet om, man, om det går bra. Det, om man vet Det är ganska många städer som har ganska stora värmeverk. Vi importerar till exempel väldigt mycket super och bränner. Ja. Så den här teknologin kommer förmodligen ställa på alla andra värmeverk också.
1: Mm. Och få till nollutsläpp. Så det handlar om att man ska fånga in koldoxiden liksom direkt innan den kommer ut? Ja. ja. Så
0: då, det är ett steg åt rätt håll. Det är inte negativa utsläpp, men Nej. då kommer du i alla fall ha värma hus att det är positivt på mm. vintern.
1: Mm. Och om man då är nyfiken på att läsa mer så kan man då läsa din rapport som heter Klimatet vinner på tillväxt. Du har också skrivit en bok. Ja, mer för mindre. Tillväxt och hållbarhet till i Sverige. Tror mm. jag. Också ett tips helt enkelt. Ja,
0: jag funderar på det. Jag kommer nog inte ihåg det. Jag tror jag skriver tre
1: eller fyra böcker. Jag kommer inte ihåg titeln på någon. <laughs> ja. um. Nej, tusen tack Jonas för att du var med i podden idag Ja, absolut, det var kul Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, John Norell Om du gillade det här avsnittet Ge då oss gärna ett betyg i din poddapp Och skriv en recension Tipsa gärna också om podden för dina vänner och bekanta Följ oss även på sociala medier Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram Ekonomerna är en podd från Tankesmian Timbro Och kommer ut varje torsdag Tack för att du har lyssnat